0: Quoi tu penses
1: pulsar. Des sons de fréquence supérieures à ceux du spectre audible.
0: C'est
2: monstrueux.
1: Et c'est toi en plus. Ah ouais.
3: Séquence Midi, l'info locale à la sauce pulsar, Midi 30-13 sur le 95.9. Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé, vous le savez, de découvertes musicales de vos sorties à Poitiers et ses environs des chroniques de nos partenaires et surtout de rencontres autour de l'actualité Aujourd'hui, on reçoit les agriculteurs de la Vienne en tout cas l'un de, de leurs représentants pour parler ben, du mouvement des agriculteurs et de leur, sa réorganisation euh, ces prochains jours et puis tout de suite euh, place à un grand projet de la ville de Poitiers et pour en parler, on accueille Bastien Bernella, conseiller municipal délégué à l'emploi à l'insertion et à la commande publique responsable à la ville de Poitiers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce grand projet qui est la caserne. Euh, ça avance petit à petit euh, en coulisses et vous avez présenté la partie plutôt euh, hébergement euh, de ce tiers-lieu euh, que sera la caserne. Alors euh, dites-nous, oui, depuis, euh, depuis un an on va dire, euh, quelles ont été un petit peu les avancées en coulisses justement
0: donc euh, on a eu l'occasion de partager euh, l'actualité au moment du, du transitoire euh, à Radio Pulsar justement. Euh, Tout à fait. Euh, donc on, on avait euh, pendant 18 mois... Euh, expérimenter euh, voilà, un début de vie à la caserne avec un, un collectif d'acteurs euh, qui, qui s'était constitué en association l'association euh, La Caserne euh, donc ça, ça a duré de, de l'été euh, 2021 à fin 2022 euh, et on, ensuite on a eu un travail euh, bah à la fois architectural hein, avec une équipe de, de maîtrise d'œuvre euh, pour travailler à la transformation du, du bâtiment et puis continuer à travailler avec le collectif d'acteurs pour euh, préciser un petit peu euh, les usages, les différents espaces et puis les fonctions de, de la caserne. Donc on a en effet livré les, les, les esquisses euh, donc qui nous permettent de nous projeter un peu plus euh, sur le devenir de la caserne et puis d'enclencher la phase travaux. Hein. Donc euh, là, on a fait toute la partie euh, diagnostique euh, des pollutions qui nous ont permis un peu de caractériser le bâtiment. Et donc là, c'est parti pour euh, 18 mois de travaux lourds euh, pour une livraison euh, du, du, de l'opération euh, à l'automne 2025.
3: Donc finalement un calendrier pas si long que ça, fin 2025, vu la taille du bâtiment, euh, vous ouais, êtes oui, plutôt ça, confiant
0: Ça correspond en tout cas à la trajectoire qu'on avait, au calendrier qu'on avait annoncé sur ce, sur ce projet dès le début du mandat, donc euh, on, on, tient le, on tient le rythme, c'est un bâtiment qui est complexe, il hein, y a plusieurs euh, types euh, de, de bâtiments, il y, y a du tertiaire, bureau, il y a des ateliers euh, qu'on veut garder aussi en espace généreux, voilà d'ateliers pour de l'activité plutôt physique, artisanale. Il euh, y a une grande halle aux camions qui est euh, voilà, une partie un peu euh, typique de, de ce bâtiment euh, qui est, qui, où, où étaient euh, stationnés les, les, les camions de, de pompiers, euh, qui va être transformé en, en bar, euh, restaurant, euh, voilà, pour la, alimenter bah, à la fois les actifs et puis euh, sur site et puis les personnes qui, qui, qui seront hébergées sur site, puisqu'on a sur les étages euh, les anciens logements des pompiers qui seront une auberge de jeunesse. Euh, pour deux tiers, et puis euh, du, du logement plutôt à vocation de, de solidarité. Donc il y a différents voilà, types d'espaces, il y a des enjeux d'accessibilité, parce que euh, bah, quand on, on traite des bâtiments comme ça, il faut recréer des escaliers, des ascenseurs, donc on, voilà, on a pris le temps euh, de bien poser toutes ces contraintes, et euh, c'est parti pour la phase travaux.
3: Donc quatre pôles que vous venez de, de nous décrire, et puis alors cette partie euh, hébergement, euh, voilà, quelle place elle va prendre par rapport à l'offre existante, quelles seront un peu les caractéristiques
0: Ouais, alors c'est vrai que déjà plus généralement ce projet-là, euh, précisément, caserne euh, bah une partie du, du projet gare dans son ensemble. Hein, donc pour rappel, on, on intervient sur la requalification de l'ensemble du projet gare. Euh, on va avoir une, une, une étude sur l'offre hôtelière euh, sur euh, l'ensemble du quartier euh, parce qu'il faut qu'on tra travaille sur euh, l'hospitalité voilà, du quartier-gare, essayer de diversifier un petit peu l'offre. Alors on a déjà des hôtels euh, qui sont sur place mais ça ne permet pas aujourd'hui d'absorber toute la demande euh, et puis on avait ce créneau-là auberge de jeunesse, sachant qu'on a déjà euh, une auberge sur Poitiers Sud donc à Beljoine opérée par, par la Fage qui est le réseau qui va aussi euh, gérer la, la partie caserne. Donc l'objectif c'est de maintenir une offre euh, sur Poitiers Sud. Euh, alors qui est aujourd'hui plutôt euh, plutôt ciblé autour de, de groupes euh, scolaires notamment euh, voilà qui qui arrive en bus sur euh, sur Beljoine, il y a un grand parc euh, donc c'est une autre fonction euh, et puis il y a une partie aussi sociale hein, parce qu'il y a il y a des partenaires euh, des prescripteurs type Croix Rouge qui travaillent avec la Fage déjà pour euh, des, des de l'hébergement sur euh, Beljoine et donc là on va avoir une nouvelle offre euh, plutôt à destination de voyageurs individuels qui seront attirés par la proximité du centre-ville hein, parce que le quartier gare c'est finalement le prolongement du centre-ville de Poitiers euh, donc ça répond à une autre cible de clients, y compris de jeunes actifs hein, des fois euh, qui peuvent euh, voilà, trouver pleine satisfaction dans un format auberge de jeunesse qui en plus sera dans un lieu vivant donc tiers lieu autour des transitions et de l'ESS donc ça nous paraît tout à fait euh, euh, remplir une nouvelle fonction sur Poitiers
3: donc au berge de jeunesse, effectivement, plus classique, touristique, on va dire, que, que celle de, que celle de quoi.
0: Et puis plus moderne en termes de voilà, proposition de d'offres et d'équipements. Euh, la ville de Poitiers va prendre en charge... Euh, l'isolation et puis euh, le ce qu'on appelle le clos et couvert de, de l'ensemble de, de ce bâtiment là et puis ensuite euh, la phage euh, soutenue par la banque des territoires euh, et, et la CEP donc notre aménageur va venir euh, bah, aménager l'intérieur euh, de, de, de ce bâtiment donc on, re, on aura euh, voilà un bâtiment totalement rénové au goût du jour
3: alors vous parliez de l'isolation, forcément un tel bâtiment ancien, il doit y avoir des failles en termes de normes écologiques actuelles et, euh, et j'imagine que vous avez mis le paquet sur ce côté-là, euh, le rendre plus écologique
0: oui, bah, ça fait partie des, des orientations de, de l'équipe, hein, que ce soit pour euh, la ville de Poitiers ou pour, pour Grand Poitiers. Donc, euh, euh, bah, il faut qu'on soit exemplaire sur notre propre patrimoine, euh, sinon on n'est pas crédible. Et donc, c'est le, le, le cas sur euh, ce site. Euh, déjà, le, le principe même de venir rénover une ancienne caserne, euh, plutôt que de construire euh, du neuf, hein, euh, c'est déjà un premier engagement parce que euh, c'est un effort de, de sobriété et ça coûte pas moins cher de rénover des bâtiments complexes comme ça que de construire du neuf et ça fait partie de notre effort de bah, construire la ville sur la ville et de rénover des bâtiments existants. Il y aura d'autres opérations aussi exemplaires comme ça sur le quartier de la gare. Et puis après, euh, bah, c'est la sobriété et cette dimension écologique. Euh, c'est aussi... Euh respecter les fonctions des différents bâtiments euh, tels qu'ils existaient avant donc euh, les ateliers vont rester des ateliers les logements de pompiers vont se transformer euh, en logements avec cette auberge, euh, bon là le camion va être transformé en restaurant mais on garde ces volumes là euh, donc on, on, on vient rester dans une forme d'historique du bâtiment et puis après il y a la question des, des choix des matériaux euh, et, et de la, de la stratégie d'isolation notamment, donc là on va utiliser de la paille hachée euh, qui est un, un, un matériau biosourcé et local euh, donc la maîtrise d'œuvre elle est elle est pilotée par euh, l'agence Duclos euh, et Brice Kester qui s'est occupé à quelques pas d'ici de ce studio de, de, de l'isolation du restaurant Champlain du Crous. Donc c'était la première, la première grosse opération euh, le, ici au Crous euh, qui utilisait la paille hachée et donc la caserne va lui emboîter le pas. Euh, alors forcément on en parlait tout, juste avant, euh, bah, c'est un surcoût hein, pour euh, nous euh, ville en tant que maîtrise d'ouvrage mais ça fait partie aussi euh, des choix volontaristes qu'on veut faire d'accompagner de, des filières locales et des acteurs qui se lancent dans euh, bah, cette diversification puisque la paille peut servir pour le, le, le secteur du bâtiment donc on est très fiers euh, voilà, de, de, de nous engager euh, dans cette, cette, ce sujet là et puis peut-être dernier sujet qui est particulièrement emblématique sur la caserne, c'est le, le réemploi euh, des matériaux. Euh, donc on va vraiment avoir euh, aussi dans la maîtrise d'œuvre une personne euh, spécialisée sur les questions de réemploi, euh, avec, euh, bah dans, quand on aura un peu de, de déconstruction, euh, la volonté de réutiliser euh, de, de, des matériaux de seconde main, euh, soit à l'intérieur de la caserne, soit sur d'autres opérations, et puis aussi faire entrer sur la caserne de la seconde main, donc du réemploi de, de choses qui viendraient d'autres euh, opérations. Donc il y a vraiment un gros enjeu euh, autour du réemploi des matériaux et ce sera vraiment une vitrine pour ça. Euh, et, et cette opération, euh, on, on s'engage dans la, la démarche BDNA, bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est le choix aussi, euh, voilà, nous villes et maîtrise d'œuvre, euh, d'être exemplaires en matière de transition écologique.
3: Et puis une dernière question, Bastien Bernella, c'est le budget, forcément. Euh, qui investit et combien dans, dans ce grand projet
0: Ouais donc euh, la ville en tant que propriétaire euh, investit euh, significativement pour rénover son patrimoine hein, donc c'est une opération euh, qui qui s'élève à 11 millions d'euros pour la ville euh, ce qui est un, un budget significatif mais qui reste cohérent par rapport à la taille du bâtiment on est à, sur un bâtiment de, de, de près de 5000 mètres carrés pour les, les, les surfaces qu'on traite euh, donc nous on vient intervenir en tant que propriétaire sur le tertiaire et l'atelier totalement on fait ce que j'appelais le clos et couvert pour la partie euh, hébergement-restauration euh, et puis ensuite, euh, on a une, une société de projet qui se constitue avec la Banque des Territoires, euh, la CEP et la Fage, comme je le disais, qui vont ensuite investir euh, à hauteur d'un peu plus de 3 millions sur l'aménagement intérieur euh, des logements. Donc euh, voilà un peu pour le, 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 le montage. Donc on va rester propriétaire de ce site euh, qu'on va louer. Pour partie à l'association loi 1901 caserne qui va gérer les espaces tertiaires et ateliers et puis louer la partie hébergement-restauration à cette fameuse société de projet qui va gérer la partie hébergement.
3: Un grand merci, Bastien Bernella d'être venu nous parler de cette caserne. Donc, fin 2025, a priori, ouverture. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à la ville de Poitiers. Merci beaucoup. On continue, avant de parler agriculture, un peu de musique, bien sûr, avec Alien et ce titre Vaisseau Pirate, où il s'interroge sur la place qu'il occupe dans la société.
2: Passer ma vie sur les mers à serbale à frais sur un vaisseau pirate, pirate j'ai toujours pas trouvé ce qui m'a manqué m'a manqué trésor caché mal indiqué sur la carte ce qu'on fait le monde n'ont pas fait le monde pour moi ce qu'on fait le monde n'ont pas fait le monde pour moi ce qu'on fait le monde n'ont pas fait le monde pour moi. On est beaucoup sur la map, bientôt faudra faire de la place Si j'invite ces putes à manger, elles vont cracher sur la nappe Ça fait longtemps que rien n'a changé, ni mes pensées, ni mes sapes Je crois que je suis déprimé, j'ai supprimé tes messages Je crois qu'il n'y a pas que la voix qui est cassée Je veux pas gaspiller le temps qui reste Souvent le bonheur, on en parle au passé Être heureux, c'est marcher sur les bras Passer ma vie sur les mers, à le monde entier Corsaire balafrais sur un vaisseau pirate, pirate J'ai toujours pas trouvé ce qui m'a manqué Trésor caché mal indiqué sur la table Ce qu'on fait le monde n'ont pas fait le monde pour moi Ce qu'on fait le monde n'ont pas fait le monde pour moi Ce qu'on fait le monde n'ont pas fait le monde pour moi Chagrin dans un verre n'est pas noyé, j'entends les commères aboyer J'ai beau écrire nique le système, je leur dois toujours un loyer J'avoue qu'avant je faisais semblant, j'ai plus envie de vous côtoyer Parle-moi Parle d'argent, je suis moins tigeant que ce que vous croyez, ce que vous croyez. Esclave du temps, j'ai mal à au poignet En ta présence, je ressens comme un malaise C'est mon propre enfer que j'aurais créé Si un jour ma vie ressemble à mes rêves Passer ma vie sur les mers, à Corsaire a sur un vaisseau pirate, pirate. J'ai toujours pas trouvé ce qui m'a manqué, m'a manqué. trésor caché mal indiqué sur la carte. Ce qu'on fait le monde, n'ont pas fait le monde pour moi, ce qu'on fait le monde, n'ont pas fait le monde pour moi, Ce qu'on fait le monde, n'ont pas fait le monde pour moi. Pulsar, radio curieuse
1: et citoyenne.
3: Et on accueille tout de suite Sébastien Berger, président de la FDSEA de la Vienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, après cette longue et très forte mobilisation des agriculteurs, alors de mémoire d'agriculteurs, est-ce qu'on avait déjà vu ça
1: Alors non, 11-12 jours, de mémoire d'ancien, on n'avait jamais vu ça. En général, ce n'est pas si long que ça. Quand on a fait 2-3 jours, voilà, on arrive à discuter.
3: Donc historique cette mobilisation, euh, comment euh, vous l'avez vécu euh, avec euh, l'ensemble des agriculteurs de la Vienne Est-ce que ça a permis des échanges Est-ce que ça a permis de faire sortir les colères
1: Alors euh, ça a été bien vécu quelque part. Nos exploitations sont, sont la vie de, de, de tous les jours. En fait c'est notre vie tous les jours. On est dans nos fermes. Il voilà. euh, y a des soucis, les gars ont dit il faut qu'on aille l'exprimer. Donc, ils sont, on, ils sont tous réunis. On s'était réunis dans, devant la préfecture euh, le mardi matin avec la FN les FN et les GIA. Mais c'était une, so une forme de colère, en fait. Il fallait qu'il y, euh, y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait une, une ouverture qui soit faite, une, une discussion qui s'établisse. Et c'est exactement ce qui s'est produit à partir du mardi matin. Oui.
3: C'est ça. Alors, les, euh, le gouvernement et puis même euh, les collectivités euh, sont venus à votre rencontre assez rapidement. Hein. Il, y eu des, il y a eu des discussions... Euh, avec des avancées qui ont permis eh ben, d'arrêter euh, les blocages. Est-ce que pour vous, c'est une première étape Comment vous vous sentez par rapport à ce qui vous a été promis pour l'instant
1: Alors, un blocage, quel qu'il soit, c'est forcément le commencement de quelque chose. On est parti sur 11 jours de blocage. Euh, on, a, on a décidé de lever le camp... Euh, mais ce n'est pas la fin du blocage en fait. On transforme notre mobilisation. On a les autorités qui étaient en face de nous via la préfecture ou le conseil départemental qui est venu discuter et, et l'État euh, via le gouvernement avec nos élus nationaux. Et on a ouvert une deuxième phase de discussion et négociation entre parenthèses où on nous a dit euh, ok on a compris maintenant on s'assoit autour d'une table et on discute. Donc c'est qu'un fil conducteur des qui va s'étirer sur plusieurs mois.
3: Alors quelles sont aujourd'hui euh, les différentes revendications que vous allez pouvoir mettre sur la table et, euh, et qui sont les priorités pour vous
1: Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, nous, on avait proposé 120 points de négociation. Oui. Donc, je vous laisse imaginer, on ne va pas faire les 120. Par contre, il y a quand même une ligne de conduite qui est le revenu des exploitants. Quel qu'il soit, que ce soit un éleveur, un serralier, un agriculteur, un agriculture biologique, un maraîchage, le nerf de la guerre, derrière, c'est le revenu, la reconnaissance de notre travail. Et ça, par contre, ça, ça on n'en démore pas. Et après, derrière, on va parler de tout ce qui est administration et simplification administrative. On l'entend dans tous les corps de métier. Et je vous promets que chez nous, on a déjà travaillé dessus. Il y a déjà un condensé de 16 pages qui est sorti en moins de trois jours. Donc, vous voyez, on a, on a du travail à faire. Ce n'est pas un souci.
3: Donc le revenu, alors on a vu que là, il y a eu des contrôles par rapport à la loi EGalim, cette fameuse loi qui permet normalement une juste rétribution des agriculteurs. Euh, vous pensez que là, l'État a compris, il est derrière vous pour faire appliquer cette loi ou peut-être vous voulez que ça aille plus loin
1: Alors, la loi Egalim, elle, elle a commencé en 2016. Il y a eu la 1, il y a eu la 2, on est rendu à la 3. Euh, on dit à un moment donné, euh, il faut que les choses changent, mais que ça change clairement. On nous a dit, la loi Egalim doit prendre en compte les coûts de production des exploitants pour obtenir un coût de prix de, un coût de, prix de vente dans les magasins. Ça, c'était la théorie. Et quand on met dans la pratique, bah, on s'aperçoit que nos acheteurs qui devraient nous faire des contrats pour écrire tout noir sur blanc, ils ne veulent pas C est, c est, ils te disent non non enfin nous ça nous arrange pas machin ouais mais c'est la loi et après quand on arrive au GMS on nous dit oui mais le libre marché enfin le libre échange du marché avec l'Europe le machin ouais ok mais en fait nous les agriculteurs français ça nous fait pas manger donc ils vont se, si, se mettre dans des autres pays autour de chez nous pour pas trop dépendre de la loi française ben, dans les négociations qu'il y a eu avec Paris on a dit stop et Galim, si ça rentre en France ça doit être soumis à Galim même que le siège est à l'étranger et les amendes à 2% du chiffre d'affaires ben, je suis désolé ça, c'est pas suffisant quand on voit les structures que ça représente. Donc, ça a été annoncé 10%. Ils nous ont mis 150 contrôleurs de plus sur le terrain. Ça fait guère plus de 1 par département. Ça, c'est un petit peu léger. Hein. S'ils ont passé de main d'œuvre, on va pouvoir leur en fournir pour faire des contrôles.
3: Alors, sur la question des normes, on voit que même au niveau européen, ça a fait bouger. Euh, voilà, il y a une nouvelle norme qui devait passer, qui, pour l'instant, a été repoussée par rapport aux phytosanitaires euh, ça vous intéresse que ça bouge même au niveau de l'Europe, puisque tout se joue pas en France, en fait
1: Non. On a nos règles franco-françaises, il y a des règles européennes, et la France aime bien remettre encore une règle par-dessus, la règle européenne. Alors ça, ça fait un beau millefeuille. Ce qui gère en France, on peut en discuter avec les ministres, on l'a vu. Maintenant, ce qui gère au niveau européen, c'est sur un pas, de plus, un pas de temps plus long. Mais il n'empêche qu'on va quand même y aller. Il y a des choses qui ont été mises en pause, comme vous parliez les produits phyto, euh, des études. On, on nous dit, euh, il faut changer, on supprime des molécules. Okay, on supprime des molécules, il faut qu'on s'adapte, là-dessus on est d'accord. Par contre, si on n'a pas de solution derrière pour gérer la, la, la présence de, de, de mauvaises herbes euh, ou, ou de biodiversité qui n'est pas forcément euh, en adéquation avec une production agricole, parce qu'on en a besoin de la biodiversité, mais il faut qu'on trouve des solutions en attendant. Donc c'était un peu notre mot d'ordre, pas d'interdiction sans solution. Donc l'Europe nous a entendu, dit on va mettre en pause et on est en train de travailler avec des groupes qui s'appellent ANSES qui sont là pour travailler sur le sujet, pour essayer de trouver des nouvelles solutions à mettre en place en fait. Parce que c'est pas tout de vouloir, tout, tout stopper, c'est pas la solution ça. Il faut progresser dans le temps.
3: Parce que là, effectivement, euh, ces annonces-là ont fait peur par exemple aux apiculteurs, ont fait peur à tous ceux qui se sont engagés dans le bio par exemple. Euh, voilà, tout stopper d'un coup alors qu'il y avait un mouvement qui était engagé, que certains s'étaient engagés dans ce mouvement, Et eh ben, c'est pas forcément la solution non plus.
1: C'est pas forcément la solution. C'est pour ça que je dis, c'est pas un stop. Il faut qu'on mette une pause et qu'on y re -re réfléchisse. Parce qu'on peut pas, aujourd'hui, demain, on sait que l'agriculture la, la, bio, par exemple, on a trop de production par rapport à la consommation. Donc, Mettre la ferme France en bio, euh, je pense que ce ne sera pas forcément la solution euh, à la finalité des choses. Il faut qu'il y ait une demande en proportion d'une production. Donc dire on stoppe tous les phytos, ça moi je suis certain que ce n'est pas la solution. Par contre qu'on mette en pause et qu'on commence à y réfléchir, euh, une autre méthode et d'autres portes de sortie... Ça, c'est une bonne chose. est-ce qu'on est est qu que... a le
3: temps Parce que là, on voit bien que l'eau, par exemple, est déjà polluée, l'eau potable. Voilà, c'est un petit peu l'inquiétude aussi des, des consommateurs. Est-ce est qu'on a le temps de mettre en pause
1: <rire> Le temps, euh, temps d'une culture, le temps d'une plante. Vous voyez, on parle de pollution de l'eau. Il y a des produits qui ont été employés à une certaine époque, qui ont été interdits, mais on employé légalement, ce produit. En fait, l'agriculteur n'était pas forcément hors-la-loi. Enfin, on n'a jamais travaillé comme ça. Par contre, le, le cycle d'une plante, c'est un an. Le cycle de l'eau, c'est des années. Donc c'est pour ça qu'il faut réagir en ce moment. On est d'accord. Il, il y a un peu le feu, on va dire, dans la nature si on va aller quelque part. Mais il nous faut aussi laisser le temps mon agricole de s'adapter. Alors j'entends que les apiculteurs sont pas contents et c'est normal. Enfin, à un moment donné, on, a, on mange tous du miel, on est content de le l'avoir. Et il faut savoir ce qu'on produit chez nous parce qu'il faut faire attention aussi à ce qui rentre chez nous. Parce qu'on a aussi cette problématique là. Mais c'est pour ça que c'est pas forcément c'est pas un arrêt, c'est une pause. Laissons-nous le temps de réfléchir comme il faut. Et on avait le sujet de l'eau aussi, qu'on peut revenir dessus, mais on ne peut pas aller plus vite que la nature. Et à un moment donné, si on n'a pas de solution, je ne sais pas comment on fait pour manger en fait, demain.
3: Alors si on revient sur ce sujet de l'eau, qui est un sujet très important euh, dans notre département, parce qu'il y a la question de la quantité et la question de la qualité. Ça, c'est des débats qui ont lieu actuellement, en plus, euh, dans la Vienne. Hein.
1: Alors, on est en plein dedans. <rire> euh, alors là, on, va, on peut ouvrir un débat qui peut durer des jours et des jours. Au moins, on a de quoi l'abonder, c'est ce qui est intéressant. La quantité et la qualité, ça, ce n'est pas, pas discutable. Le, on doit avoir de l'eau à disponibilité dans notre robinet et de l'eau de qualité. Euh, et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille. Il y, y a une multitude de groupes qui se sont créés là autour de Poitiers, dans les zones de captage, pour dire qu'il faut qu'on change nos pratiques. Mais ce ne serait-ce que mettre une nouvelle culture en place, des fois, ça demande trois ans pour commencer à voir comment est-ce qu'on gère. Et des fois, ce n'est pas, pas la bonne solution. Malheureusement, on n'a pas de solution miracle. Par contre, au sujet quantité et qualité, il n'y a, y a, a pas débat. Il doit y avoir, ça restera la priorité dans tous les cas.
3: Donc euh, vous participez actuellement euh, à ces négociations euh, dans la Vienne pour, euh, pour répartir en fait, euh, un peu mieux euh, cette eau pour euh, les différents usages. Aujourd'hui, si on revient sur euh, le mouvement des agriculteurs, pour conclure, vous disiez vous vous réorganisez, vous, vous restez mobilisé un peu autrement. Euh, comment ça va se, se concrétiser
1: alors ça a commencé déjà euh, milieu de semaine dernière où la préfecture a lancé des réunions de consultation quelque part, ça, on peut appeler ça comme ça. On a réuni, Ils ont réuni par corps de métier, donc toute la partie euh, vraiment agricole, les syndicats, on s'est tous réunis dans une salle. Ils nous ont dit bon maintenant comment est-ce qu'on peut faire Donc on a commencé à parler de simplification, ben, concrètement c'est motour d'une table, on dit tel dossier, autrefois il y a deux ans il fallait une page et demie pour le faire, aujourd'hui il en faut 50. Ça c'est voilà. Euh, on nous demande, on a des numéros qui s'appellent des numéros de package, c'est un peu comme un numéro d'immatriculation, on va nous le demander des fois 40 fois la même année, lorsqu'en réalité, il est dans l'ordinateur. Arrêtez de nous le demander. Enfin, et on multiplie, on multiplie, on multiplie la paperasse. Ben oui, mais enfin, c'est un tiers de notre temps, nous, en exploitant les papiers. Donc, c'est des cas concrets, des dossiers avec nos éleveurs. Euh, et voilà, et on pose, et il y a un condensé de 16 pages qui a été fait, qui est remonté déjà au ministère de l'Agriculture. Et moi, j'étais à Paris hier, et on en parlait justement de ces dossiers. Parce que ça se traite aussi au niveau local, au niveau national, et aussi on sait au niveau européen. Donc là, le pas de temps va être un petit peu plus long. On a un peu de travail devant nous.
3: Un grand merci Sébastien Berger, donc président de la FDSEA de la Vienne, d'être venu nous parler euh, et ben des agriculteurs et de, du mouvement qui ne s'arrête pas. Et c'est juste qu'on en est. Euh, on... À la négociation, maintenant.
1: <rire> Exactement. Merci bien.
3: Merci beaucoup. On continue avec euh, et ben notre partenariat avec l'UDAF, l'Union euh, des associations euh, familiales. Et aujourd'hui, c'est pas euh, dans la voix de Sébastien euh, Provo, euh, qui est son président. Donc pas lieu d'accueil, de créativité et d'échange pour personnes âgées.
4: Bonjour. Alors voilà, j'ai envie de vous proposer un petit jeu des 7 erreurs. Ça vous dit
3: Bah ben oui, pourquoi pas
4: Alors, j'ai une photo, je vous la décris. Je sais, c'est pas très radiophonique, mais on va essayer. Quatre personnes qui sont installées autour d'une petite table ronde, dans un jardin. Deux bikers, dont un qui porte fièrement le cuir à l'effigie de son, de son groupe. Tatouage et barbe de viking. Le second est une femme, bandana autour du cou et qui revendique fièrement son statut de bikeuse. Et pour finir, deux mamies avec leur petit chemisier et leurs lunettes. Les deux bikers tiennent une tasse de thé, petit doigt levé, Et les deux dames, leur bouteille de bière et tous trinquent et rient de bon cœur. Alors dites-moi...
3: Ben bah, je sais pas. C'est vrai que ça paraît un petit peu bizarre cette euh, photo. Euh, on dirait qu'ils se sont trompés de lieu dans ce jardin tous ensemble. Alors les mamies avec la bière et les bikers euh, qui lèvent leur petit doigt avec euh, le thé, euh, c'est très marrant. Et puis euh, je sais pas, ils sont ensemble. On dirait qu'ils ont rien à faire ensemble.
4: Eh bien non, il n'y a pas d'erreur. Cette photo, elle a été prise par un bel après-midi d'automne dans le sud de Vienne. Un groupe de bikers est venu rencontrer les adhérents d'une association qui œuvre au quotidien pour essayer de créer ou de recréer du lien social pour les seniors en milieu rural. Euh, ces deux publics se sont rencontrés après avoir appris à se connaître et à s'apprivoiser. Euh, de cette rencontre est né un incroyable moment de fraternité et de bienveillance mutuelle entre deux publics que rien ne prédestinait à se rencontrer. C'est la preuve qu'à tout âge et tout statut, on peut rencontrer des gens, on peut échanger, partager des moments et apprendre les uns des autres si on dépasse les préjugés et qu'on sort des cases dans lesquelles la société nous colle. Vous saviez que le risque d'isolement social augmente drastiquement avec l'avancée dans l'âge et chaque année, le chiffre augmente. Un rapport des petits frères et des pauvres en 2021 indique qu'entre 2017 et 2021, le nombre de personnes de 60 ans et plus en situation d'isolement a plus que doublé. Il est passé de 900 000 à 2 millions, dont 530 000 en situation de mort sociale. De mort sociale, c'est violent quand même dans une société où on n'a jamais été aussi connecté. Alors bien sûr, la crise sanitaire a fortement pesé sur ces chiffres, mais la situation est alarmante. Il faut sauter sur chaque occasion de créer ou maintenir le lien social, du geste le plus simple à la rencontre la plus incongrue. Souvent, on se dit que la situation financière, c'est la principale source d'isolement. Mais le départ en retraite, euh, une maladie, le, le décès du conjoint, le départ des enfants, tous ces éléments sont des facteurs qui favorisent l'isolement. Le lien social, c'est la priorité pour bien vieillir à son domicile en bonne santé. Un fringant centenaire retrouve tous les matins sa petite troupe de copains autour de café à Cavaillon, et ce, depuis plus de 40 ans. Il le dit lui-même, sans ces rendez-vous, il ne serait plus là depuis longtemps. Ce sont des moments de convivialité, de convivialité et de partage qui le tiennent en vie. Pendant ce temps-là, Thérèse, 76 ans, témoigne dans le rapport des petits frères des pauvres. Mourir ne me fait pas peur, ce n'est pas vivre ce que je vis actuellement, c'est pas marrant, je ne vois personne. Partager un café au troquet le matin avec les copains, aller marcher avec les copines, les voisines, faire des nouvelles rencontres en intégrant une association sur son territoire, se retrouver autour d'une table un après-midi pour trinquer avec des bikers buveurs de thé, tous ces petits riens font que la vie est plus belle.
3: Merci beaucoup Sébastien Provost. L'Assemblée Générale de la CEPA c'est le 16 février et puis l'association propose toute l'année un lieu d'animation sur saint maurice la à destination des seniors et recherche des bénévoles pour aider. Demain dans le Café de la Presse, on parlera du corps et tout de suite c'est l'heure de vos idées sorties. Le défi climatique entre sciences politiques et géopolitiques c'est à 14h à l'UFR droit en fille 501 rue Jean Carbonnier à Poitiers conférence de Ami Daon directrice de recherche émérite au CNRS maîtresse de conférence à l'école polytechnique depuis 30 ans le changement climatique anthropique s'est hissé au sommet de l'agenda mondial pour les scientifiques il constitue le risque majeur pour l'avenir de la vie humaine sur notre planète pourtant en dépit de la conscience croissante du problème dans les sociétés les réponses politiques aux échelles tant globales que territoriales ne semblent guère à la hauteur du défi et les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter. Pour éclairer euh, l'analyse de Soyatus, euh, elle proposera une mise en perspective historique et plusieurs éléments de lecture géopolitique, économique, environnementale du défi climatique. C'est euh, pour tous et c'est gratuit. Euh, autre euh, événement aujourd'hui, c'est euh, les conversations du clitoris. C'est à la M3Q euh, à Poitiers, donc euh, à 15h en résidence. Euh, eh ben, le, le groupe vous propose de découvrir des extraits de ce nouveau spectacle. Un temps d'échange sera prévu à la fin de la représentation le projet Les Conversations du Clitoris de la compagnie Accord Commun est doublement labellisé ONU Femmes France et Génération Égalité. Et puis euh, Campus Sonore euh, c'est euh, donc à la Maison des Étudiants, c'est Calica euh, ce soir, donc n'hésitez pas à venir nous retrouver à la Maison des Étudiants et à retrouver donc ce rendez-vous des Campus Sonore dans la salle de spectacle de la Maison des Étudiants. Sur Pulsar à 17h, c'est à ta santé, on parlera de l'attractivité des métiers de la santé. À 19h, entretien artistique avec Diva. À 20h, métal furé et à 22h, on termine la journée au coin du feu. Merci Yann pour la réalisation technique. Demain, au confort moderne, il y aura Annie Ada. Et je vous propose son titre Appartement 12, une production de Géza et Jim Casanova. Donc c'est du rap au confort moderne demain soir. Bon après-midi. À demain
2: fermé mon corps est un débris la rage tormaque et d'encre indélébile. je suis conscient que j'ai la main paralysée mais comment j'ai marché jusqu'ici les regards ne trompent pas ici c'est la merde retirer l'épée qu'on sait dans la pierre les larmes ne trompent pas ici c'est la lutte je pense après en premier j'exécute J'apprends à mieux les aborder plus sentir la peur Elle peut s'aborder Même au plus bas J'continue de galoper J'suis un chien au milieu de la canopée Nos navals de l'or Mais c'est sont sous estimé J'ai la corde au cou J'veux une putain de chaîne. Je vois pas ma base, Donc je change de chaîne Aucun sourire attend Qu'il soit diamanté Depuis qu'j'suis enfant J'reve pas du PENX PENX Depuis qu'j'suis enfant J'reve pas du pinks PENX Depuis enfant Tout ça me rend Je suis né sans la haine, moi pourquoi je me retrouve avec Aucun ange prenne, moi mon corps c'est tout ce qui me reste Je suis né sans la haine moi Pourquoi je me retrouve avec Aucun ange prenne moi Mon cœur c'est tout ce qui me reste